0: Yes, we zijn er weer en mijn motie is terug. Good. I totally missed you. Yeah man, awesome. Ja, je was ziek vorige week. Ja, ik was echt heel ziek. Ja. Ergo en al die ellende. We hebben je niet hoeven missen, Ja, ik heb je je nog gebeld. Wel.
1: Ja, dat was waar, dat was dat wel lachen. Ik, ah. ik zat ook echt lekker op de bank, echt een beetje met vijftig uh, zakdoekjes
0: en <laughs> toen belde jij. <laughs> ja. Nou, je hebt het goed gedaan, uh, met, je hebt met de gedaan, zoals ze zouden zeggen. Oh, ja, ja, ja. Welkom in ieder geval allemaal weer bij een nieuwe aflevering van het raadspension ...of de raadspensioen... ...de, de wat Ik het niet. Dat oh, komt het komt goed. goed, het, het gebeurt allemaal... bijna van. vakantie. Ja, het is voor ons bijna vakantie. Docenten onder ons weten het wel. Ja, nog een, Pain een weekje. Pain horror, maar ja, nog een weekje. Ja, dus welkom bij aflevering 11. We zitten in aflevering 11 inmiddels, dus we uh, gaan als een malle. Um, ja, en wij zijn uh, natuurlijk, zoals jullie al onder andere weten... Twee geschiedenisdocenten die praten over van alles en nog wat eigenlijk. Ja, Als het zomaar, is um,
1: is
0: ja en waar kunnen we ons vinden, Paul? Goeie op uh, Twitter natuurlijk, het ja. Raadspension of gewoon zoeken op de Raadspensionaarse. Instagram hebben we ook, ook de Raadspensionaarse. Je kan ons uh, mailen naar de Raadspensionaarse, gmail.com verrassend natuurlijk. <laughs> en dus.
1: je kan ons ook vinden op SoundCloud, Spotify
0: en iTunes. iTunes onder de Raadspensionaarse. Zeker. Um, maar goed, dat heb je waarschijnlijk al ontdekt, anders luister je nu niet. Nee, heel goed. Of je is op YouTube, want we kunnen ook op YouTube. Dus je kan ons gewoon niet missen. Ja, precies. Wij zijn overal. We're everywhere now. Everywhere, man. Anyway, well, ah, fijn uh, dat je terug bent. Uh, yeah. Yeah. Ja, ik ben blij dat ik er weer, weer, weer,
1: weer, weer ben. Anyway, ik had gelezen ik, ja, gelezen, ik leed dat jij vorige week een mooie quizvraag hebt uh, opgesteld voor de luisteraars. Die luidt als volgt. Welk boek werd er in 1974 verboden? Er werd onlangs in 2007... Het bot
0: verlengd. Ja, het verbod werd inderdaad uh, ja, verlengd uh, in, in, in 2007. Het gaat natuurlijk om mijn Kampf. Uh, een aantal uh, luisteraars, oplettende luisteraars hadden het goed. Supergoed, top gedaan. Um, ja, mijn Kampf is natuurlijk het boek wat Hitler heeft geschreven. En het werd dus in 1974 uh, pas verboden. Dat best mm -hmm. wel, uh, ja, toch, vond ik best wel ja. Ja, bedenkelijk. Dat je denkt van ja, Tweede Wereldoorlog in 1945 afgelopen en dan pas in 1974 verboden. Ja. Uh, terwijl je juist zou verwachten dat het milder zou worden. Ja, snap M ik. Maar goed. Maar in 2007 werd het, uh, uh, ja, het werd uh, verlengd. Zelfs ook ja. onder andere door uh, de PVV. Uh, die voorheen altijd zei dat ze nooit een boek zouden verbieden. Of iets dergelijks, geloof ik. Hm. Dus, uh, ja, oké. Okay. Het zal. In ieder geval, het boek is dus uh, nog steeds verboden. Ja.
1: Ik heb hem wel eens in mijn handen gehad zelfs. Ja? een Duitse variant. Ja, het was echt een, een echte uitgave. Een van de medestudenten van de opleiding... die had, die had er eentje. En uh, ja, 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 het is gewoon een boek. Maar het was wel fascinerend... om een stukje geschiedenis in mijn handen te hebben. Ik zou hem wel willen hebben. Niet omdat ik hem wil lezen... maar gewoon puur op het idee dat je... Ja, zo'n heftig iets in je handen
0: hebt. Ja, ik heb een pdf. Ja, dat weet ik. Nou, maar dat is anders dan het echte boek. Dat is een Nederlandse vertaling. Ik heb hem eerlijk gezegd nog niet gelezen... Uh, ja, en ik wil hem wel lezen, maar misschien in een vakantie of zo, ik weet het niet. Ja, is toch,
1: voel je daar niet een beetje bedrukt bij? Ja. We, ja,
0: misschien dat ik hem daarom ook nog niet gelezen heb. Het is toch een beetje weird, weet dat je wel? Alsof
1: je een soort van verboden vooruit... Uh, ja.
0: ja, dat het verboden is in Nederland, in Zoom, dan niet zo, dat maar dan niet zo, maar meer van dat zijn, uh, zijn brein is ontsproten.
1: Ja, ja, precies.
0: Maar aan de andere kant ben ik ook wel heel nieuwsgierig hoe hij dan... Uh, want ik heb me la wel laten vertellen dat het niet zozeer gaat over de joden, zeg maar, meer, maar meer over hoe, die, uh, de, hoe Hitler de politiek zou, ziet, zeg maar, hoe hij Duitsland in de toekomst ziet. En dan heeft hij nog niet echt over de, ja, over de joden, zeg maar, over de holocaust of zo, de... Nee, de holocaust sowieso niet, denk ik. Nee, maar de plannen bedoel ik dan om uh, joden te vermoorden, zeg maar. Daar, dat, uh, schijnt dus niet, maar
1: is het is wel zo? Is het vraag, vraag aan jou natuurlijk? Hij weet iets meer over dan ik. Is het wel zo dat hij alvast de le levensraam, dat hij daar wel mee zit in het boek, of weet je dat
0: niet? Ja, voor mij gaat het, ja, ik, ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb me laten vertellen dat het wel erom uh, gaat, natuurlijk, over zijn visie op Duitsland in de toekomst en ook op het politiek gebied. Dus ah. het, ik kan me wel heel goed voorstellen dat de levensraam al uh, daarin voorkomt. Uh, maar ja. goed, ik uh, probeer het in de vakantie te lezen. En dan komen we, komen we er nog op terug, denk ik. Ja. Hey, even over de vorige aflevering. Hier ja. In je Ja, ik was alleen. Oh. Toch uh, wel wat
1: goede reacties. Ja, was toch wel positief. Ja, ah, ik was ook vrij
0: positief. Oh,
1: fijn. Ja. Ah. Ik heb hem nog even een paar keer nageluisterd. Check even mijn matie
0: even supporten. Ja, nou, thanks. Ja. ja, nee, het was, uh, was pittig. Want je moet het ineens alleen doen.
1: een beetje stil zo zonder mij, of niet?
0: Nou, weet je wat het is? Als ik nu zeg maar, stil val dan kan jij een beetje erin vallen en andersom. Ja, nou, we houden elkaar een beetje scherp. Uh, en, uh... Dude, I love you. <laughs> ja, ja, I like you. <laughs> oh,
1: you like? <laughs> All right, voor degene die deze hint snappen. Uh, pluspunt. Ja. Anyway, um, ja, vorige keer uh, hadden we nog één punt echt bij moeten stoppen, ja. denk ik, die er niet bij stond. maar goed weet Mijn je... nederige excuses,
0: ja. Uh, het gaat natuurlijk over de herdenking van uh, de slavernij. Of eigenlijk meer de afschaffing van de slavernij. In uh -huh. uh, Suriname toch? In Suriname ja. Uh, Kato, Katie, Coty, so, Katie Coty. Katie Coty. Ik weet niet of ik het goed uitspreekt. Dat was natuurlijk op 1 juli uh, 1683, of, uh, 1863. Ik ga even de 8 en de 6 door elkaar. Ja. Uh, daar werd uh, in uh, 1 juli 1863 werd dus de slavernij afgeschaft. Ja, in Nederland. En in Nederlands Antilles. Antillen. En Suriname. En sindsdien is het eigenlijk natuurlijk een feestdag. Ja, logisch. Ja, uh, maar je ziet wel dat er nog uh, zo'n 45 jaar later pas uh, ja, 40.000 Afrikaanse slaven zomaar vrij kwamen. Um, ze waren officieel waren ze natuurlijk wel vrij, maar ze moesten nog tegen betaling, moesten ze nog hard werk uh, leveren. Dus ja, dat is natuurlijk niet... Uh, mm. ja. Ik denk dat je dus kan zeggen dat 45 jaar later pas de slavernij echt was ja, uh, afgelopen. La
1: laten we even stilstaan bij dat jaartal 1863.
0: Ja. Dat is niet heel erg lang geleden. Nee, dat is net iets meer dan 150 jaar. Mm -hmm. Dus dat is niet zo heel veel. Nee. Zie dus je opa, nou, opa is dan nog een beetje het...
1: Nee, maar overgroot opa. Ja, overgroot misschien maar. net nog? Nou, denk het, nou, nou die, die zijn vader. Ja, precies. Die, nou, ja, dat zou iemand zijn vader kunnen zijn. Dan, ja. ja.
0: Um, deze dag staat ook uh, bekend onder de naam dag van de vrijheden en de kettingsnijden mm. dus uh, ja had ik bij stil moeten staan mijn excuses, maar uh, ja natuurlijk een belangrijke feestdag um, die nu gevierd uh, wordt ja. en ik denk dat we daar uh,
1: super blij mee moeten zijn ja. dat, uh, dat we dat vieren Zeker. althans dat Suriname en uh, de Antillen dat vieren, hè? want het is niet alleen Suriname ook de Antillen ja. Dus dat
0: eigenlijk over de vorige aflevering. Ja. en we ook nog wat luisterpost gekregen. Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dat is awesome. Ja, we hebben echt een uh, luisteraar die is echt heel fanatiek. Dat vind ik super gaaf. Uh, hij komt ook met mooie verhalen. Uh, zo vertelt hij dat hij in, uh, in Auschwitz is geweest. Oh. En hij vertelde wat uh, via app was dat. Appte die mij een beetje de geschiedenis van Auschwitz, om het zo maar te zeggen. Dus dat is wat, natuurlijk wat kleiner en specifieker. Maar niet minder interessant. Sterker nog, ik vond de reten interessant dus bedankt voor de inzending um, hij vertelde nou dat Auschwitz in instantie in gevangenis is uh, geweest en dat de Poolse militairen um, gevangen zaten dus in hun eigen want het waren kazernes daarvoor dus het is een uh, soort ja, militaire gevangenis geworden nadat Polen is uh, binnengevallen um, en toen eigenlijk die, uh, die kazernes vol zaten, die militaire kazernes, begonnen ze met de eerste executies, dus werden de ja, de militairen werden neergeschoten of geëxecuteerd, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dat kost natuurlijk tijd, dat kost kogels. Eigenlijk hetzelfde wat je ziet met de jodenvervolgingen. In eerste instantie zie je dat die, die death squads... dat die achter de fronttroepen aanreizen om daarachter die uh, joden te executeren... door middel van ja, geulengraven en kapot schieten. Ja. Maar ja, dat kost gewoon te veel tijd. Uh, en dat was dus uh, in die Poolse kampen dus ook in, de, in het outage. dus wat deden de Duitsers? Die smeten een, uh, een landbouwgif, genaamd Zyklon B, ja. uh, in bunkers.
1: Ja, want dat is mooi natuurlijk. Die kogels die zijn, die kosten veel geld. En tijd om te maken Die zijn nodig. Dus uh, dat, yeah. ze zoeken naar een efficiëntere manier om, uh, ja, om eigenlijk die executies uh, te voltooien.
0: Ja, dat is wel bizar eigenlijk als je erover nadenkt dat je daar dus mee bezig bent. Dus, dus iemand is schijnbaar maar bezig geweest met hoe kunnen we effectiever ja. die mensen. Vermoorden, ja, dat is natuurlijk heel cru. Ja. Um, de eerste gaskamers, vertelde hij ook, die staan nog overend. Uh, met de nagels dus nog in het beton, zeg maar. Mm. Dus het is wel gruwelijk als je daarover nadenkt. Uh, mm. um, er zijn later dan zijn er simpele gaskamers gebouwd in Auschwitz. Uh, ja, simpel uh, natuurlijk, tussen haakjes. Um, maar die zijn eigenlijk opgeblazen. Mm. Op het moment dat het bevrijd zou worden. Um, er is ook een ja, soort urban myth misschien, hè, dat die, uh, met die met die douchekoppen ja. Ja, waarom zaten die douchekoppen er nou in, Daar, dat is niet waar, de, waar het gas uitkwam dat was eigenlijk om de mensen te misleiden, van ja, ja. we gaan met z'n allen even douchen in een groepsruimte uh -huh. vandaar dat die douchekoppen er zaten dus de mensen die in die gaskamers werden gestuurd wisten over het algemeen niet uh, ja. waarom, die dachten hè, dat ze gingen douchen, en vervolgens werd er dus uh, gas ergens naar binnen geflikkerd ah, ja. Ja, dus dat is uh, natuurlijk gruwelijk. Um, ja, we hebben er ook wat foto's van gekregen. Dus uh, die uh, zal, ik, zal ik op Twitter zetten. Nice. Nice, nice. En nice. op Instagram. Uh, en Instagram uiteraard. Dus uh, mocht je ons luisteren en daarin geïnteresseerd zijn... in beeld en materiaal... dan proberen we toch altijd een beetje te doen op Twitter en Instagram. Dus uh, volg ons vooral. Uh, daar ook. Dus. Uh, een ander dingetje was ook... Uh, Super grappig feitje. We hebben het natuurlijk over Piet Heijn gehad. Piet Heijn. Piet Heijn. Piet Heijn, zijn naam is klein. Anyway. <laughs> Oké, okay, we zullen je niet meer lastigvallen met het um, Een andere uh, luisteraar, die had daar een mooi feitje over. Namelijk, die was in Cuba geweest. En uh, daar bezocht hij een heel oud fort. Uh, en daar waren eigenlijk, was eigenlijk een tentoonstelling over de echte Pirates of the Caribbean. Uh, iedereen kent hopelijk de Pirates of the Caribbean wel, hè? Uh, Dit didi do... tellen we niet een song dan. Ah, <laughs> uh, Met natuurlijk... natuurlijk, wat weet je, Johnny Depp. Johnny Depp als mijn moeder. Johnny. Johnny Depp. Johnny. Johnny Depp als piraat. Um, maar daar was dus een, een, een tentoonstelling over de echte. Pirates of the Caribbean en daar werd dus uh, ja, Piet Hein genoemd als een, een van de meest beruchte piraten eigenlijk. Dus ja, nou, eigenlijk ook niet zo gek. Nee, want het was, dat was ook zijn doel natuurlijk. Ja.
1: Een privateer. Ja, wat Privateer. Een pirate.
0: RBT. Ja. Wanneer is Pirate Day eigenlijk?
1: Mo Weet ik niet. Moeten we dit opnemen Pie.
0: in Pirates uh, Talk? Ja. Shiver me timbers.
1: Shiver me timbers. up to the next date.
0: Ja. Anyway,
1: um, laten we naar het volgende uh, stuk van onze mooie podcast gaan. Een van mijn lievelingsdelen van de dag. Ja? Ja. De, oh, de data's. Podcast. Oh, de data. Ja, de podcast sowieso. De podcast sowieso. Ja, de belangrijke data's van de komende week. De 15 tot en met ongeveer 21 juli. Gaan we kijken wat er op die dag in de geschiedenis is gebeurd,
0: inderdaad. Ja, nou en... Het eerste wat we tegenkomen is op 15 juli 1099. Dat is, een, dat is, dat is wel een tijdje geleden. Dat is een klerend geleden. <laughs> ja. ja. Um, we hebben het dan natuurlijk over de eerste kruistochten. En christelijke soldaten die nemen eigenlijk Jeruzalem in. Na het beleg van Jeruzalem. Ja, um, ja de kruistochten is dus. Ja, ik weet niet uh, of dat veel over bekend is bij uh, de luisteraar. Eigenlijk. Ik denk qua
1: beeldmateriaal wel, ja. qua beleving wel, van die ridders die te paard trekken en dan uh, te strijden trekken.
0: Ja, een uh, goede film trouwens is Kingdom of Heaven. Zit wel vol historische fouten en anachronismen. Anachronisme. Maar, maar. <laughs> maar goed, het is een leuke film. En het heeft natuurlijk niet
1: met de verovering van Jeruzalem te maken. Nee, met de val eigenlijk. Met de val, maar het, het is wel een interessant film.
0: Ja, nou, ik vind het gewoon mooi om. Je te kijk, het is voor de beeldvorming is het mooi ja. zeg maar van hoe het eruit ja, en en
1: het ziet. Ja, precies. Het verschil tussen de islamieten en de christenen is leuk is mooi weergegeven. Ja. En de contact tussen ook. En want het was niet alleen maar bloed en verderf. Nee. Het was zeg. ook gewoon handel en contact. En Saladin is ook heel goed uh, neergezet. Super vet.
0: Ja. ja, zeker. Um, maar goed, voor de kruistochten zijn er natuurlijk een aantal redenen. En de reden die natuurlijk altijd naar boven komt, is van ja, christelijke legers die moesten Jeruzalem bevrijden van de moslims. Maar dat is slechts een beetje een drogreden als we, als we goed kijken naar de geschiedenis.
1: Ja, het is natuurlijk, weet je, het zal ergens wel een doel geweest zijn. Maar het zal geen hoofddoel geweest zijn, denk ik persoonlijk. Nee. Ik denk eerder dat hè, want We hebben het natuurlijk over, we moeten even één naam noemen natuurlijk. En dat is natuurlijk de paus. Hè. De paus is natuurlijk de, ja, de leider van, uh, van, de, van de kerk. En dus die is de baas eigenlijk over elk christenen van het, kerk, uh, van het uh, katholicisme. Ja. Nog? En uh, ja, dat is paus Urbanus II. En uh, ja, die staat bekend als iemand die fel anti-islamitische betogen geeft. Hè, zoals die ook heeft, heeft die ooit, ooit een betoog gegeven in Clermont in uh, ...in uh, Frankrijk. En ja, hij, wil eigenlijk, hij, hij, hij zet die islamieten neer echt als barbaren. ...en zodoende probeert hij dus wel een soort van uh, sympathie op te wekken... ...om te zorgen dat men naar Jeruzalem trekt. ja Maar hij heeft een aantal redenen voor.
0: Ja, um, natuurlijk kennen we de investituurstrijd. Als je niet weet wat het is, het is echt een, uh, uh, een strijd tussen de paus en de koningen... De ke ja, keizerskoningen in Europa. Uh, is ongeveer van 1066 tot 1122 heeft dat plaatsgevonden. En je, wat je daar eigenlijk ziet is dat de paus... Uh, het is eigenlijk een strijd om wie bisschoppen mag benoemen. Nou, als ja. je een beetje geschiedenis hebt gestudeerd... dan weet je dat in deze tijd uh, nog heel erg wordt... Uh, het land wordt bestuurd door middel van het feudalisme. Met andere woorden, een heer krijgt een stukje land... Uh, in ruil voor bescherming en... Uh, ...en privileges. Ja. Uh, en die heer moet dan uh, trouwens weer aan die koning. Maar wat zie je in de loop der tijd? Dat die heren die op dat land wonen... ...het land overdragen aan hun zoon. Ja. Dus door middel van erfrecht. En dat ja. is eigenlijk niet, juist niet de bedoeling van feudalisme. Ja, en het probleem was
1: dat ze dus steeds meer zonen kregen... steeds meer in stukjes verdeelden. Dus dat was voor die koningen eigenlijk heel lastig... ...om weer dat land terug te krijgen. En Het mooie was dat als je zo'n bisschop benoemde... ...dan kon je zeggen, hé, hey, jij krijgt een stukje land... Alleen, ja, een bischop mag in principe niet trouwen of kinderen krijgen. Dus
0: dat betekent dat het land na de dood van de bischop weer terug zou komen naar de koning. Precies. En daarom deed dus die koning, en die wilde dat. Maar ja, de paus zei op zijn beurt, uh, gast, dit is niet de bedoeling. Ik, be, ik benoem die bischop, hè, jij niet. Ja. En daar ging dus die strijd om. Uh, uiteindelijk heeft de paus daar wel in gewonnen. Ja. Uh, met de uh, tocht naar Canossa uh, is eigenlijk... Ja, de pauselijke uh, suprematie hierin bevestigt. Nou, dat is een tocht uh, waarbij uh, de keizer van Duitsland naar de pauze moet om een vergevenis te smeken ja. nadat de pauze hem in de, in de, in de ban heeft gedaan. Uh, waardoor hij min of meer vroog, vogelvrij was verklaard. Ja. Uh, ja, zoek het maar een keer op, het dat stuk.
1: Ja, en ook uh, een van de bela belangrijke redenen die we denk ik snel vergeten is het feit dat... ...de Europeanen vooral getreiterd werden... ...door invasies van vikingen... ...of van Moren, hunnen... ...en eh, zodoende heel erg... ...op zichzelf gericht zijn... ...om zichzelf te verdedigen. En rond de tiende eeuw... Dan stop, stoppen deze invasies eigenlijk... ...en dan zie je dat die, ja, die Europa weer een beetje... ...aan expansie gaat denken... ...en zodoende weer... Wel, ja, zich, ja, de grenzen willen gaan uitbreiden.
0: Ja, ja maar ze, en ze hebben onderling strijd. Ja, klopt. En Dus samen met eigenlijk wat we net hebben genoemd... ...die investituurstrijd... ...is die... ...oproep tot een kruistocht, eigenlijk een poging om Europa weer bij elkaar ja. te krijgen, om ze te verbroederen. En dat zie je eigenlijk wel vaak door de geschiedenis heen, hè? dat een uh, gezamenlijke vijand wordt aangewezen in de hoop dat mensen zich verbroederen. Ja. Zelfs nu zie je dat nog, dat uh, op het moment als uh, politici, politici bijvoorbeeld uh, immigranten de schuld overal van geven, dan proberen ze ook zeg maar, natuurlijk uh, het land te verbroederen.
1: Ja, en de Sjeltsjouken, zeg ik het goed? Chalchuken? Chalchuken, ja. Chalchuken. Nou, die maakten het voor christelijke pelgrims heel moeilijk om naar uh, Jeruzalem te trekken. Want Jeruzalem is natuurlijk de heilige stad. En ja, omdat dat steeds moeilijker wordt, zie je dat men ook steeds meer de wens krijgt om ja, de islamieten te verdrijven ja. uit Jeruzalem. Dus dat
0: is een mooie reden eigenlijk, of een, mooie, een goede zondebok. Zijn de islamieten of een, goede, een goede target eigenlijk? Om eigenlijk die, die doelen allemaal voor elkaar te krijgen. En je ziet natuurlijk ook... Um, dat de Byzantijnen die daar zitten... Ja. Uh, die, hebben, die zijn niet katholiek... die zijn oost-orthodox uit mijn hoofd gezegd. Ja. Uh, en eigenlijk wil de paus die oost-orthodoxen weer een beetje terugkrijgen... onder het katholicisme. En ook daarom... Uh, want die Byzantijnen die roepen eigenlijk... Ja. schreeuwen om hulp. Ja, hij zoekt een beetje toenadering. Ja, dus hij zoekt toenader. op die manier ook toenadering. Dus dat zijn allemaal redenen... Um, ja, voor de kruistochten, om ja. dat uit te roepen.
1: Nou ja, goed, elke deelnemer heeft natuurlijk zijn eigen wens, maar wat ook belangrijk is, uh, waarom we ook heel erg veel boeren en zo meededen, was het feit dat Urbanus, de paus dus, zei uh, wanneer je meedoet aan de kruistocht, je een aflaat eigenlijk krijgt. Dat betekent dat je naar de hemel mag.
0: Ja, aflaat overigens voor de oplettende luisteraar was weer een reden voor Maarten Luther om uh, uh, ja, zijn stellingen op een deur te spijkeren. Ja, goed, ja, maar, maar dat is wel het het 500, uh, nou ja, Bijna 500 jaar. Ja, ja, ja. Maar, goed. maar goed. Toch leuk om hem even benoemd te hebben. Ja. Um, en, uh, uh, een mythe die ik echt uit de wereld wil helpen... wel super grappig, uh, die mythe... Is, zijn de kinderkruistochten. Er zijn natuurlijk ook boeken van en er is een film van. Hè, kruistochten in spijkbroek. Kinderkruistochten hebben gewoon, hebben gewoon niet plaatsgevonden. Dat is gewoon niet, niet gebeurd. Um, en dat zeg ik niet zomaar. Dat heb ik uiteraard onderzocht. Tenminste onderzocht. Daar heb ik uh, wel natuurlijk... mijn bronnen voor. Um, de kindercruistocht moet je zien dat die. Uh, dat is een vertalingsfout geweest. Ik zoek even op wie dat ook weer heeft. Er uh, is namelijk een Nederlandse historicus die dat heeft onderzocht. En. Um, het, het zit hem eigenlijk in het, in het Latijn. In de middeleeuwen spraken ze allemaal Latijn, schreven Latijn. Nou, als we kijken naar het Oude latijn Er, er wordt in, op een gegeven moment in de historische boeken. In de middeleeuwen wordt er uh, een. ...kruistocht van de Pueri uh, benoemd. En de Pueri ja. betekent in het Oud-Latijns... dat... ...kinder. Dus we dachten... Uh, ...veel historici die later kwamen... ...dat het om kinderkruistochten ging. Maar wat blijkt... ...in het uh, middeleeuws Latijn... ...staat dat Pueri dus ook voor landlopers. Ja. Oftewel uh, mensen die geen huis hebben... Uh, ...zwervers en, en dat, dat soort dingen. Dan um, nou zit ik even snel te zoeken... ...wie dat... Uh, ...Peter Raads heeft dat uh, in 1977 heeft hij, dat, is hij, dat, heeft hij dat ontdekt en ook wetenschappelijk onderbouwd ja. dus het is niet zo'n iets wat ik, uh, wat ik roep natuurlijk maar ja. Uh, ja dus kinderkruistochten hebben gewoon niet plaatsgevonden. Alright. right dus ja goeie goeie toch ja, ja maar uh, dus dat maar is helaas uh, wat was het, Theo Be Theo Beckman ja Theo schip? Beckman en ah, 73 ja. volgens mij en, helaas en, en vier jaar later wordt het uh, <laughs> debunked. Helaas, helaas, helaas. helaas. Door, dus een vertalingsfout. Ja. En als we het toch over vertalen hebben.
1: Ja. Oh, oh, oh dat was mooi. Is ja, goed, hè. Nou goed, hierbij sluiten we dan een stukje kruistocht inderdaad af. Uh, maar dan gaan we inderdaad naar de vertaling. En dat was een hele mooie koppeling, van mijn collega die heeft zeker wat opgestoken de vorige, <laughs> <laughs> de vorige aflevering is natuurlijk 15 juli. Ja, ik ben een beetje kapot van, dat was echt heel goed. Ja, was goed. Hè? Ja, was nou, goed. <laughs> 15 juli 1799. Uh, in Rosetta wordt een, een steen gevonden die, uh, ja, die het mogelijk maakt om de Egyptische hieroglyfen te ontcijferen. En waarom is dit nou belangrijk? Voorheen wisten we dus niet hoe de hieroglyfen ja, wat, wat ze betekenen. Maar het feit is dat die steen van Rosetta, er staat een aantal talen op. Oh ja. Er staat, uh, Grieks staat geloof ik op. En er staat, uh, ik geloof er nog een taal op, uh, Grieks-Latijns? Uh, of spijkerschrift. La nee, nee, niet spijkerschrift, oh. uh, Latijn, uh, maar niet. Griek, ja. <laughs> uh, Grieks en de hieroglyphen. Uh, ja, en nog een ander schrift, Demotisch schrift, denk ik, zoiets. Anyway, het gaat erom dus deze uitvinding, is, ja, deze vondst moet ik eigenlijk zeggen, is dus natuurlijk super cruciaal om de hieroglyphen te ontcijferen. En door
0: deze vondst kunnen we dus de hieroglyphen eigenlijk ja. lezen. Dus, dus je ziet eigenlijk uh, drie teksten, drie ja, dezelfde ja. teksten, maar in andere talen, dus... Ja. Eigenlijk van, je kan daaruit, uh, hoe zeg je dat, terug redeneren. Ja, wat ja precies, ja. je
1: kan dus eigenlijk gaan vertalen wat het zou betekenen, of ongeveer
0: zou betekenen.
1: Nou, we zijn daar best wel ver in hoe, hè, wat het zou betekenen. Dus ja, geniaal. Super vet. Ja, dus door, door dit soort vondsten kunnen we natuurlijk heel erg veel leren over het
0: verleden. Ja, pas in ja, 1799. Ja. Dus dat is best ja, recentelijk, ja, kan je het nog 800, noemen. 1800 zeg maar. Ja. Dus dat is echt, uh,
1: ja, twee, iets meer dan 200 jaar kunnen we de hieroglyphen ontzuiveren. Maar weet je, dat is ook een mooi jaar, 1800 natuurlijk, wetenschappers booming. Ja. Dus dat is echt geniaal. Cool.
0: Ja. Ja. Okay. Nice. Hoe gaan we dit linken? Deze, ik zat even te denken. Ja, een moeilijk blokketje. Oké, okay. maak niet uh, 16 juli, 622, het, ja, voor een gedeelte van ons luisteraars misschien zal dit uh, bekend klinken... Uh, 16 juli 1622 uh, zie je dat Mohammed eigenlijk emigreert van, uh, van Mekka naar Medina. En hij sticht in Medina de eerste moslimgemeenschap. Uh, uiteindelijk zal dit dan ook de, de start van de islamitische jaartelling zijn. Ja. Um, en als ik me ook niet vergis is het ook uh, de datum waarbij de bedevaart plaats moet vinden okay. van de moslims. Um, dus ja, je ziet dat Mohammed natuurlijk een, een nieuw geloof predikt, de, de islam, uh, de, de, ja, de, de mensen die de baas zijn in Mekka, want daar, is, daar predikt hij, die, de, de machthebbers in Mekka die zijn bang voor hem eigenlijk, die, die zien hem als, uh, een bedreiging, ja, als ja. bedreiging, dus die verjagen hem en zijn volgelingen en hij ja, vlucht, slash, ja, vlucht naar Medina, sticht daar, de eerste islamitische gemeenschap. En later gaat hij weer terug om, uh, ja, om ook in uh, Mekka iedereen te bekeren tot het islamitische geloof.
1: Ja, dat is een flinke tijd geleden trouwens. Ja,
0: dat is lang geleden. Wat niet zo lang geleden is.
1: Nee, en dat is een mooie koppeling, want het is natuurlijk een minder leuk verhaal. Het is, het is, ja, het is een heel schrijnend
0: verhaal. Dus, uh, We 17? hebben het al eerder over gehad voor mijn ja.
1: twee podcasts geleden. Ja, klopt. 17 juli 2014. Ja, een Boeing van Malaysia Airlines, vluchtnummer MH17. En dat zal bij iedereen wel een belletje doorinkelen. Ja, die stort neer boven ja, het Oost-Oekraïnse dorp Raboven. Zeg ik ja. het goed? Boven zal van de wezen, zijn. zijn. Raboven. Uh, nou ja, is dus geraakt
0: door een, een raket.
1: Ja. En ja, de, ik geloof niet dat niemand het overleeft. En, uh, nee, ja.
0: nee. Uh, 193 Nederlanders, 4 Belgen... En alle Australiërs, die overleven de ramp inderdaad niet. Ja, het is een heftig verhaal natuurlijk. We hebben het al eerder over gehad. Hè? We hebben die rebelle, uh, toen zei ik al dat die rebellenleider uh, geïnterviewd werd. En ja. die vond het raar dat er vluchten vlogen. Ja. Ergens heeft hij dan wel een beetje gelijk. Heeft hij wel een beetje gelijk. Aan de andere maar, kant, uh, ja, je, je kan wel iets meer emotie tonen als je fucking 300 mensen over de kling helpt. Uh, die niks met jouw uh, oorlog te Ja, maken. die gewoon lekker
1: van het leven aan het genieten zijn. Precies. Heftig man.
0: ja. Nou, wie uh, er ook van leven genoot totdat hij uh, werd
1: vermoord. Ja, best scherp vandaag. Ja, of niet? 17 juli 1918. Tsar Nicolaas II van Rusland, de laatste tsaar En zijn gezin worden na ongeveer anderhalf jaar verbanning... dan eindelijk vermoord in Jakaterinburg. Uh, ja, die worden daar vermoord. En uh, ja, wat wel grappig is daarvan... Nou, grappig. Is dat er nu ook een uh, serie is op Netflix. Ja, ik zag het. Over, over, uh, en... Ja, over
0: de... Ja, over de ja, de, 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 de laatste tsaar.
1: Ja, wat er eigenlijk gebeurt met hem... en waarom hij bepaalde keuzes maakt... en hoe hij eigenlijk aan zijn einde komt.
0: Ja. Ik ga
1: er wel kijken, denk
0: ik. Ja, bucket list voor in de vakantie ook weer. Ja. Het is veel te doen ja. in de vakantie ja. nog. Ja, en natuurlijk, hè, waarom wordt hij verbannen? Ja, we weten het
1: wel. Misschien weet je het niet. Kan ook. En voorheen is er natuurlijk... Uh, de Russische revolutie heeft plaatsgevonden. En uh, zodoende, uh, ja worden alle, de witten eigenlijk, de volgers van de Saar, en zo, worden allemaal verbannen.
0: Ja, ja, het is wel, uh, ik vind wel de Russische Revolutie wel interessant, want je ziet eigenlijk dat hier um, Lenin natuurlijk, die is in eerste instantie verbannen. Ja. En de Duitsers, hij is in Duitsland, ze vechten, tijdens de Eerste Wereldoorlog vechten, vechten de Duitsers tegen de Russen, en die Duitsers smokkelen die Lenin naar binnen. Nou. Uh, dat is natuurlijk niet de hoofdreden van de Russische revolutie. Nee, dat is uiteraard, net zoals altijd, eigenlijk bij een revolutie, hongersnood. Ja. De, veel boeren zijn aan het front aan het vechten, ja. waardoor er minder of bijna geen eten verbouwd kan worden. Ja. Ja, dus zijn er hongersnoden. Dan heb je een aantal oproeren. Uh, een aantal uh, keer wordt hij door het leger neergeslagen... En uiteindelijk gebeurt dat niet en kiest het leger de kant van de boeren, of van de bevolking. Ja, ja, en het
1: vervelende aan uh, deze, dit verhaal is natuurlijk dat de czaar gewoon niet veel ervaring had in het leger. En hij schijnt ook een, echt een super slecht generaal te zijn op dat gebied. En uh, ja, zodoende worden veel van die problemen worden gewoon bij hem in zijn schoenen gestopt. Ja. Uh, dat hij, hij is schuldig daarvoor en zodoende ja, krijgt hij het volk tegen zich.
0: Ja, dus. Nou. Is er ook nog een verhaal over Rasputin? Nou ben ik daar niet zo... Rasputin? Ben jij daar uh, bekend Rasputin, in? Rasputin, ja dat liedje toch?
1: Rasputin, <laughs> I just created love machine. Nou is wel zo, want deze, deze man scheen allereerst een gigantische penis te hebben. Ja? Ja. Uh, het is echt een baggerlelijke vent trouwens. Ik moet eens een keer een foto van hem opzoeken. Uh, en uh, het was een soort van uh, priester. En die kon dus blijkbaar, ja, weet ik veel... Ik kon allemaal dingen beloven, weet ik het. Hij had allemaal volgelingen. En een van die volgelingen bleek de vrouw van de Tsaar uh, te zijn.
0: Ja, en zijn uh, hun zoon was ziek of zo? Hè? Ja, en hij kon hem genezen. Ja. Hij uh, had een soort van spierziekte of
1: zoiets. Of, uh, of, of iets met of was het dat die ziekte. Ik weet de naam van die ziekte niet. Wanneer je valt dat je dan. Uh... Anyway, dat is niet, even niet relevant. Hij heeft ervoor zeg maar, uh, gezorgd dat hij uh, in die familie wat te zeggen krijgt. En uh, ja,
0: dat is men niet zo heel blij, blij mee. Nee. Nou oh ja, goed. Ja. Dus, er blijkt dus dat uiterlijk het uh, verliest over een grote lul. Want ja, de vrouw uh, van de tsar was een,
1: een volgeling. Ja, klopt. En men zegt dan dat ze het met de, met hij het met haar deed. Maar dat is niet.
0: Volgens mij is dat. Uh, het zal niet bewezen zijn, denk ik. Nee. Klopt. Ook moeilijk gezien ze niet meer leeft. Het kan klopt. ze het ook niet meer Ja, schijn,
1: die, uh, die Rasputin die is schijnbaar dus. Ze uh, hebben hem proberen te vermoorden. Ze hebben hem vergiftigd. En toen uh, is gewoon, heeft hij het gewoon overleefd ja allemaal raar, van die rare dingen ook nog een keer neergeschoten of zo en
0: uh, ja, cramp. ja echt bizar echt een raar
1: vent. <lacht> was het put
0: ja. ja weet je ik heb wel eens over nagedacht hè Als we het over uh, dingen longdongs hebben uh, weet je, we worden natuurlijk steeds populairder
1: dingen longdongs -dong
0: over grote aha uh -huh. we worden natuurlijk steeds populairder ik bereid je al een beetje voor Ik, ik, ik wacht even af wat er gaat gebeuren.
1: Ik wil. Wacht even, kark push-ups. Kark push-ups? Ja? Ja. <laughs> en, maar, maar hoeveel van die moet je dan doen?
0: Ik ja, eigenlijk één, denk ik. Ja, dat dus denk ik eh, ja, dat is genoeg wat je nodig hebt.
1: <laughs> oh, ja. my God. sorry, we
0: zijn echt heel mailig. <laughs>
1: Anyway, 18 juli uh, 1925
0: uh, hebben we eigenlijk over gehad daar. Uh. Ja, over mijn kant, ja. Maar we, we hebben het wel gehad over wat er een beetje in staat... maar niet hoe het eigenlijk is ontstaan. Nou, dat is misschien uh, wel interessant. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Je ziet eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog... met het verdrag van Versailles... dat de Duitse troepenmacht... Uh, ja, volgens mij uh, nog maar een derde mag zijn of zoiets. Of misschien nog, nog minder. Uh, dan wat... Uh, shit, waar was ik? Oh ja <laughs> de troepen mogen, Het leger mag nog maar 100.000 man hebben Nou, Het leger was zo'n 350.000 man Dus inderdaad een derde mocht het maar zijn Van, van het verdrag van Versailles. De Duitsers kregen de schuld, dat moet je nog, dat hoop ik wel weten nou, Die Duitsers troepenmacht Die werd dus uh, Verkleind naar 100.000 man Dat betekent dat er dus 250.000 man Die in het leger zit Gewoon gedemo, uh, gedemobiliseerd moeten worden En uh, ja, eruit gekikt moeten worden en een hoop van die gasten, die vinden dat niet zo tof. Nee, klopt. Nou, uh, sommigen besluiten zich aan bij de communisten. Mm -hmm. En anderen in een soort vri vrijkorpsen. Ja, die zijn best bekend, hè? Ja. Um, en, hoe heet die? Hitler zet die ook van die vrijkorpsen in eigenlijk. Die, ze volgen dan op een gegeven moment, gaan ze Hitler volgen. Um, je had op Netflix een serie, uh, The Rise of Evil, volgens mm -hmm. mij. Ja. Ik weet niet, nou, hij staat er voor mij niet meer op, maar mocht hij, mocht ooit tegenkomen, is echt een super goede serie. En dan zie je precies in hoe dat zeg maar zich ontwikkelde. Heel interessant vind ik dat. Um, maar je ziet in ieder geval, om het uh, om een kort verhaal lang te maken, zie je dus dat die vrijkorps Hitler gaan volgen. Ja. En Hitler uh, die gaat een putsch, oftewel een, een machtsovername plannen. Een beetje haastig in elkaar gezet, waardoor uh, eigenlijk het leger ook niet zijn kant kiest. Uh, leger en politie. Um, en hij wordt gevangen genomen. Ja. En op dat moment. Um, zie je dus dat. Uh, hij in de gevangenis. zijn boek, Mijn Kampf... dus eigenlijk dicteert aan. Uh, ja, hij heeft toch
1: huisarrest of zo? Hij is toch niet in de gevangenis? Toch? Nee, uh, in eerste instantie heeft hij huisarrest.
0: maar uiteindelijk wordt hij wel in de gevangenis gegooid. Okay. Um, hij moet, ik weet niet. Uh, zegt zeg 12 jaar moet hij uitzitten. en uiteindelijk heeft hij maar een paar jaar hoeven zitten. Zeg maar dus, uh, want veel. Uh, hij was natuurlijk anticommunistisch, Hitler sowieso. Ja. En veel rechters zijn ook echt anticommunistisch. En eigenlijk vinden ze Hitler zijn ideeën wel tof. Maar ja, ze moeten natuurlijk wel rechts spreken. Dus uh, hij krijgt een soort symbolische straf, eigenlijk. Ja. En hij komt vrij snel komt hij weer vrij. Um, en eigenlijk de, de, de backlash de, het gevolg van het feit dat hij wordt, uh, uh, voor het gerecht komt. En dat hij dus. Gevangen genomen wordt, is dat hij heel veel landelijke publiciteit krijgt. Ja. En die publiciteit die boostte zijn populariteit enorm. Dus je zou als kunnen zeggen dat ze hem beter eigenlijk gewoon hadden kunnen laten gaan of zoiets dergelijks, dan hadden ze het misschien niet, uh, want Duitsland misschien niet met zijn ideeën in uh, aanraking gekomen. Ja, dus
1: ja. ja. Wist je dat die, uh, die vroege vrijkorps, uh, die van de SA, dat ze al een, uh, dat ze al een hakenkruis op een helm hadden in die
0: tijd? Voordat er eigenlijk nog een partij was. Nee, wist ik niet. Ja. Interessant. Ja, ja. Wist je dat de, het haakkruis eigenlijk een symbool is van vrede?
1: In India. Ja. Heet het, uh, het dan ook, geloof ik, toch?
0: Ja, dat heet ja. ja. Maar dan is het. Uh, niet op deze is op zijn kant, zeg maar. Van, ja, de, van de Duitsers is op zijn kant. Ja. Van de Duitsers, van de, van de naties. Ja. En die van de Indiërs. Indiërs. Indiërs, ja. Indiërs denk ik ja. Disten. Mm -hmm. Die is recht. Die is ja. er recht op. Ja. Dus, uh, dus dat.
1: Ja, maar waarom ze dan voor dat logo gekozen? Dat vind ik wel
0: echt interessant. Waarom? Maar misschien vond het gewoon mooi. Ja, dat denk ik. Uh, de, uh, kijk, het ah, het ziet er heel scherp uit. Ja, Brrr. precies. Stoer. Zoiets. Nou, dat is het denk ik wel. Zo simpel is het volgens mij. Maar ja. hij heeft de, voor mij heeft Hitler het, het zelf het uh, ziet, verzonnen. Het ziet er heel
1: erg moeilijk uit. En het heeft punten. En wij als Duitsers met onze Duitse helmpies. hoe heet die helmje ook? Uh, die houden van puntjes op de helm. Ja, maar. Nou, na, op de helm. De, na de Eerste nog niet meer geloof ik. Puntjes op de I. Ja,
0: Tremas, uh, op de S. Nee, wat is het? 300 S? Nee, ja, maakt niet uit. Goed, we gaan door. Ja, ja. we gaan door. Um, ja, als we het dan hebben over een boef.
1: Ja, dit is ook My een god. Boef. We hebben het over uh, Nero natuurlijk. Dus ja. Het is 19 juli. Uh, 64 na Christus. Dus ja, dat heel is heel ver terug in de tijd. Dat is echt heel ver terug inderdaad. Nou, de meeste mensen kennen dit verhaal wel. De grote brand in Rome. Hè, er ontstaat een gigantische grote brand in Rome. En men zegt: Nero, de boef, die, zegt het al, die heeft het aangestoken. Nou, dat is niet waar. Hij heeft het niet aangestoken. Nee? Nee, hij is niet aangestoken. Nee.
0: Ik dacht uh, echt dat hij het aangestoken ja, had. Ja, dat weet ik.
1: Nou ja, goed. De houten tribunes onder het uh, Circus Maximus, uh, die, uh, ja, die, die, gaan, die, die gaan in de fik. Nou, waardoor er dus heel veel huizen omheen uh, die zijn van hout gemaakt en die gaan, dus die gaan gewoon kapot in de razendsnelle vuurzee die ontstaat. En die slaat ook over naar een andere vormen en verwoest ook uh, koninklijke paleizen. Uh, en het duurt ongeveer vijf dagen voor men uh, de brand onder controle kreeg. En er worden dus ongeveer drie Romeinse districten kapot verbrand. Maar het interessante van dit hele verhaal is eigenlijk dat er een aantal uh, schrijvers zijn, zoals uh, Cassius Dio, die zeggen bijvoorbeeld dat, uh, dat Nero een uh, gewaad aandeed en een uh, verhaal ging vertellen over een Griekse tragedie die, uh, van een stad die ook in de brand vloog, dat hij dat ging vertellen. Maar anderen zeggen dan weer, nee dat is compleet niet waar, want Nero die Haagse zich naar Rome om ervoor te gaan zorgen dat er zo snel mogelijk een reddingsactie op gang werd gezet, uit eigen zak betaald. ...om uh, die brand te stoppen. Dus. Oké. Okay. Het is best interessant, want aan de ene kant, hè, zeg je het al, een boef. Ja. Hè, de, en aan de andere kant, de echte geschiedenis van... ...ja, misschien was het helemaal niet zo'n boef.
0: Ja, ja. Nou, dat was wel een boef. Ja, dat was een boef, want <laughs> maar, maar, als je kijkt wat er daarna wat, gebeurt... Ja, wat hij allemaal flikt in eens wat daarna gebeurt. Kunnen we even beoordelen of hij een boef is of niet? <coughs> Naar de volgende door.
1: <laughs> Nero, die zag ze in ieder geval vliegen.
0: Ja... Snap je, je ziet het niet. Ja, ja ik zie hem wel. <laughs> maar ik ben... Ja, ik wil gewoon even vertellen wat er gebeurt. Nou, nou de ah, brand ja, in ja, Rome. Hij zou dat wil vertellen. Mag jij dat, dat nou, nou vertel maar. Nou, ik weet niet. Nou, de christenen krijgen de schuld. Ja, en die worden maar fucking vreselijk
1: vermoord. De christenen krijgen in Rome altijd de schuld. Ze ja. zijn altijd de zaak. Want in die tijd zijn de christenen natuurlijk nog niet... Uh, ja, die worden niet geaccepteerd. In die tijd als, 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 als geloof. En ja, die worden gewoon ook in het, uh, in het Colosseum... ook uh, voor de, de wilde
0: dieren gegooid. ja. Vreselijk vermoord. Ja, dat vonden ze leuk. Ja, het is, ja. wat je entertainment noemt. Ja. Ja, dan maar liever dan uh, Temptation Island of zo. Ja. Weet je ook waar dat visje vandaan komt? Echt is visje.
1: Ja. ja wat, wat ik begreep is dat men elkaar aansprak en dan schreven ze met hun voet het visje in het zand. En dan was het idee van: als je dan zag dat het echte visje getekend was, kon je zien of die man of vrouw christelijk was.
0: Ja, van uh, hoe ik het heb uh, begrepen, is dat de een zeg maar, de bovenste de boog deed ja, en de ja, ander hem ja, ja, compleet maakte. Zeg maar. ja. Ja, een soort, als een soort wacht. Dus wel, wel
1: mooi inderdaad. Dus
0: ja, dan precies. weet je ook waar het visje vandaan komt, die achterop een uh, auto staat. Het zijn ja. dus geen uh, vissers, vissers of zo. Nee. Mensen die voorop staan. Nee, het zijn nee, echt uh, christenen. christenen. Het is wel mooier dan een kruisje eigenlijk. Het visje? Ja. Vind je? Ja. Ik vind het kruisje. Wel maar eigenlijk heel
1: mooi. mogen christenen er geen symbolen hebben. Nee. Eigenlijk, maar goed, weet je, dat is weer
0: ja, een ander paal. Zeg dat die, uh, hè, de pauze. Ja, Even precies. serieus. Ja, ja precies. <laughs> Moer we afgoeding. Nee. De pauze. Ja. Goed. Dat is en, een ander verhaal. Nou, nou, maar Nero, zog zog terug, vliegen. die ziet ze vliegen. <laughs> 20 juli uh, 1969.
1: Uh, Apollo 11. Die landt op de maan.
0: Ja, en dat is eigenlijk na een, uh, een, een ruimte een ruimte race tussen Amerika en de vrienden, Verenigde staten, nee niet Amerika, niet Amerika en de USSR. en de USSR, Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, uiteraard. Kijk, daarom heb ik jou goed nodig. Ja precies. I'm right here. Thanks man. Uh, wat wel grappig is, uh, is dat duizenden in de jaren twintig al beginnen met het, uh, met experimenten, met raketten, met uh, vloeibaar drijfgas. Uh, voor degene die de verstand van hebben, die weten ook dat de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog als eerste de straalmotor hebben uitgevonden. Ze schoten ook de V1- en de V2-raketten schoots uh, uh, af. Die waren niet zo accuraat, maar het waren wel, zeg maar, ketgedreven uh, projectielen. En die kennis die die Duitsers hebben uh, ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, die hebben ze dus ook gebruikt in de ruimtewedloop. Uh, die natuurlijk... Je ziet dat die Russen, die nemen een deel over van Duitsland. En de Amerikanen die veroveren een deel van Duitsland. En al die technologische ja, vooruitgang, die, die hebben ze allemaal voor zichzelf ge gehouden. En je ziet dat dus zo'n ruimte, uh, ruimte race ontstaat. En je ziet, wat eigenlijk gebeurt is dat op 4 oktober 1957 de, de Sovjet-Unie de Sputnik lanceert. Waarmee er dus als eerste een soort kunstmaan/slash satellietachtig iets in, in de baan... rondom de aarde wordt geschoten. Ja. En de Amerikanen schrikken ze in hun ongeluk... want zij gaan er eigenlijk tot dan toe... gaan ze ervan vanuit, wij zijn superieur... Ja. technologisch gezien. Op alle gebieden. En dat blijkt dus niet. Ja. Dus die uh, Amerikanen... die uh, gaan als een malle... Gaan zij dus die ruimtewet lopen aan... Uh, om dus die Russen af te troeven. Nou, die lanceren... een aantal maanden later... lanceren ze ook hun ja, eigen...
1: Maanden later? Goeie. Wat? Maanden. Oh,
0: maanden. Ja. ja, nee, we hebben het daar... Dat, uh, het is nog niet helemaal... Nee, zijn zijn nog niet. Gast, serieus. In, uh, nee. Um. Fuck. Ben ik ben kwijt. Gast, serieus. Een <laughs> <Ja>, kakzakker. <laughs> okay. Oh, Always is Always amazing. Oh, nice. <laughs> um, nee, die Duitsers... Of die uh, Duitsers, die Amerikanen, die schieten dus uh, later ook nog een, uh, een satelliet de, de, de baan om de aarde in. Wat doen die Russen vervolgens? Die knallen een hond de lucht in. Ja. Uh, ze hebben geen technologie om dat, dat beest terug te krijgen. Dus die sterft gewoon lekker in de ruimte. Ach, Door middel ja, nee. van aan stress en overhitting. Want ze hebben nog geen schild om dat... Ja. Hè, want die zonnestralen in de ruimte... Die oh, hier, dan gaat die flink... Uh, ja, kookt dus eigenlijk, denk ik. Dat die gewoon gekookt slash gebakken is. Ja. Gebakken hond komt daar ook vandaan. Nee, ik niet. <laughs> um, daarna zie je dat eigenlijk in 1960... Uh, er nog twee Russische onder de lucht ingeschoten worden... die kunnen ze wel terughalen. Levend. Dus kudos uh, vanuit Creampies voor hun. Ja, maar het is ook wel natuurlijk belangrijk... want ze moesten weten of de mensen in de ruimte komen. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het doel... Hè, om uh, mensen de, de, de ruimte in te schieten. Um, en je ziet dat de Amerikanen... Uh, chimpansees beginnen te importeren uit Afrika. Om, uh, ja, chimpansees zijn... Uh, volgens mij de apen die het meest lijken... op, uh, de, op de mens. Dus die schieten ze ook... Uh, de ruimte in. Um, en je ziet eigenlijk dat ze ook de nakomelingen van die beesten gaan onderzoeken om te kijken wat de effecten zijn van ruimte, ruimte reis, uh, reizen. Uh, de Sovjets lanceren op hun beurt weer een uh, schildpadden. Schildpadden? Ja, en die schieten ze uh, rond de maan. In september 68. Schildpadden? Schildpadden. Je weet wel, zo'n beest die ah, je ja. wegvaren naar binnen. Ja, shieldtoot. Ja, ja shieldtoot. Ja, um, dat is dus een 68 De eerste mensen in de ruimte is uh, Yuri Gagarin uh, van de, Ook een Russische uh, Cosmonaut, astronaut hoe, Cosmonaut, ja, cosmonaut. Uh, Die werd in, uh, op 12 april 1961 In een baan rond de aarde gebracht Door de Russen uh, En Dat is nog steeds een feestdag in Rusland En, uh, en, en een aantal andere landen Niet later wordt uh, Alan Shepard De eerste Amerikaan in, uh, in de ruimte uh, En John Glenn is de eerste Amerikaan die met succes in een baan om de aarde kwam in, op 12 april 62. Dus dat is uh, een jaar na de Sovjet-Unie. Wauw. Ja. Um, maar? Maar. Maar dan? Uh, Alexei Leonov wordt door de Russen gereden. Ja, dat is natuurlijk aan de naam, kan je al zien dat hij een Rus is. Die wordt op 18 maart 65 uh, maakt hij de eerste ruimtewandeling. Um, het gaat fout. Maar het gaat fout. Dus uh, door de slecht uh, functionerende afremmingsraketten... Uh, landde het ruimtevaartuig 1600 kilometer van, uh, van de oorspronkelijke landingsplek. Dus dat is uh, heftig. Um, maar daarna, na, je ziet eigenlijk dat daarna een nieuwe, nieuwe Russische regering komt. En die, uh, ja, die hebben het niet zo op ruimtemissies. Dus zijn die zijn met uh, andere dingen bezig. Die zijn met andere dingen bezig, dus die ja, nemen klopt. het minder. Uh, en je ziet dan dat op een gegeven moment dus... Uh, uiteindelijk in uh, 69 zie je dat uh, Apollo 11 op de maan landt en de eerste uh, man op Aarde man. of uh, op uh, de maan, de Amerikaan op de maan. Dat was Adam. Uh, ja. <laughs> Neil, is, uh, Neil, Neil, Neil Armstrong. Neil Armstrong, ja. Er wordt ook gezegd dat hij uh, iets zei van. Uh, one, two, one, two, ja, ja, dat weet iedereen, maar er is ook een, uh, ik, het zal wel een broodje aanverhaal zijn, maar dat hij ook heeft gezegd van. Uh, good luck, uh, Mrs. Uh, weet ik veel, noemde die een of andere naam. En dat blijkt dus, uh, ze zeggen dat dat zijn buurvrouw is. En uh, hij was een keer, toen hij klein was, was hij in de tuin. En toen wilde zijn buurman, wilde zeg maar, uh, ja, anale seks. Oh. En toen zei zijn buurvrouw, zei dus, ja, je krijgt pas anale seks als de buurjongen op de maan staat. Oh my god. Dus dat is een beetje de urban legend, dat hij dus uh, fluisterde <laughs> van de succes, mevrouw. Maar als dat uh, waar, dan zou het wel echt, geniaal. echt geniaal, geniaal zijn. Dat zou
1: echt geniaal zijn, ja. Like Turner. Yeah. <laughs> ja. <laughs> yeah. Yeah. Oh Bring out
0: the lubricant.
1: Oh my god.
0: Dus ja, dat is eigenlijk de ruimtevaart uh, gebeuren. Ja. Oeh,
1: even nice. allemaal halen. Ja, nice. <laughs> ja inderdaad. <laughs> Het is natuurlijk nog best warm tegenwoordig. Hè? Ja. ja. Hé, hey, uh, dan moeten we nog even hebben over onze zuidenburen. Hmm. 21 juli 1831. Wat is de
0: grote fout van hun leven. Is dat zo? Weet ik niet. <laughs>
1: Het is een nationale feestdag van België eigenlijk. En wat er dus eigenlijk gebeurd is, is... ...dat ja, de Belgen zich afscheiden eigenlijk van ja, Noord-Nederlanders, ja. van ons,
0: ja, verraders. Vr verraders, ja. De tegenstellingen waren te groot. Waren te groot eigenlijk. Je ja. ziet eigenlijk na 1815 dat uh, Napoleon is verslagen. En Europa die wil eigenlijk geen nieuwe Europese oorlog.
1: Ja, en ze, ze maken een buffer eigenlijk tegenover die Fransen... En daarom voegen ze eigenlijk hè, de, 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 katholiek, katholiek, uh, katholieke katholieke de katholieke Belgen, het zuiden eigenlijk. Ja. Katholieke Nederland noemde ja. dat, geloof ik. En het
0: noorden, het protestant, dat voegden ze samen als een buffer, inderdaad, ja. zoals
1: jij zei. inderdaad.
0: Ja, ja om eigenlijk een tegenwicht te bieden tegen het machtige Frankrijk. Ja, klopt. Um, de koning uh, Willem I, natuurlijk. Is dus uh, niet onze eerste koning.
1: Nee, dat klopt. Dat was Napoleon. Lodemijk, Lodemijk, Lodemijk Napoleon. Napoleon. Ja, hebben, ja. Het,
0: hebben we het niet een keer of wat?
1: Ja, Denk wel. ja, ja, ja. Dat, was
0: eerste koning. dat was de eerste koning. Maar dit was de eerste... Het ne eerste Nederlandse... Ja, de eerste Nederlandse koning. En die probeert die twee uh, Nederlanden eigenlijk bij elkaar te krijgen. We danken ook de Eerste Kamer de, aan, de, ja. aan de Belgen. De, de Belgische adel. Je ziet natuurlijk in Nederland hebben we eigenlijk geen adel. Dat is echt vooral bourgeoisie. Dat is natuurlijk... Uh, ja. Dat is iets wat de, de republiek, de vroegere republiek kenmerkte dat er in België natuurlijk veel adel was. Ja. Je ziet dat die adel eigenlijk wat te vertellen wil. En uh, ja, ze krijgen dus die, uh, ja, die Eerste Kamer, krijgen ze dus ja. daarvoor. Um, nou, er zijn een aantal redenen waarom het toch niet helemaal gelukt is. Uh, ten eerste natuurlijk, uh, Willem is een uh, protestant. Uh, Belgen zijn katholiek. Maar dat was dan nog niet het ergste. Maar ook dat uh, eigenlijk de regering Nederlands sprak. ja. En ja, je ziet dat die ADO eigenlijk Frans wil blijven praten. Nog steeds. En dat is het nog steeds. Ja. En, ik geloof dat de druppel eigenlijk de is die de emmer doet overlopen, dat uh, Willem I eigenlijk geen katholieke scholen meer wil financieren vanuit de overheid. Ja, klopt.
1: Daar komt ook heel erg wat uh, ellende van. En dat daar is ook nog een film over, geloof ik. In, dat is een goede film ook. Een Belgische film. Heb ik niet gezien. Ik weet het niet, misschien is het de onzin verhaal wat ik nu vertel, maar ik kan me herinneren dat er echt een film was over, uh, over de situatie.
0: Ja, en... ja uiteindelijk uh, zie je dat de opstand wordt getriggerd door een, uh, door ja. een uh, opera. Ja. De opera heet La Mouette de Portica. Excusez-moi in mijn uh, Franse. Um, de moord, denk ik, van. Is het eigenlijk al Frans of is het... Uh... La Muerte, ja. ja. La... La Muerte de portie. Uh... Het gaat in ieder geval over de... Uh, Napolitaanse koninklijke garde. En eigenlijk de opstand daartegen. Dat is geen moord. <laughs> um, en eigenlijk uh, ontstond er Terwijl dat stuk zich uh, opgevoerd werd... Ontstond er een beetje tumult. Een beetje... Uh, ja, ging een beetje ja. stoeroem tegen elkaar.
1: Men is er gewoon een beetje... Ja, ze worden een beetje opgehitst door...
0: Ja. En uiteindelijk... Uh, ja, beginnen ze dus te plunderen in, uh, in, uh, yeah, uh, in Brussel. En de koning, Willem I, die wil gewoon België behouden. Dus die stuurt zijn legers. Ja. Uiteindelijk, ja, eigenlijk, militair gezien, heeft Nederland gewoon gewonnen. Uh, maar Engeland, die zich ermee. En die garandeert de, uh, de onafhankelijkheid van, van de Belgen.
1: Ja, want ze zagen zeg maar, dat dit niet door moest gaan. Want het moest gewoon stabiel blijven. En die zei inderdaad, we garanderen jullie de, de, de vrijheid... Uh, ja, en dat levert dan een, uh, in uh, 1914 nog wat ellende op voor ja. de Duitsers. Ja, Daar hebben we het eigenlijk ook een klein beetje over gehad ja. de vorige keer.
0: Je ziet dat dus honderd jaar later die ja. beslissing misschien wel duur komt te staan. Ja, klopt. Uh, en dat, dat is dus die, die, die afscheiding van België.
1: Nice. Ja.
0: Netjes, man. Ja. Even shit. Ja. We hebben best wel uh, veel verteld eigenlijk. Ja. Merk ik zo. We
1: zijn, uh, we zijn, uh, we zijn nog wel een vorm. Ja, we zijn ja. nog een, ja, een
0: beetje in vorm. Een beetje beetje vorm, ja. Een beetje vorm. ja, ja moeten we het wel vertellen over volgende week? Ja, dat moet wel, helaas. Oké. Okay. Ja,
1: het, is, het is niet het einde.
0: Nee, het is niet het einde.
1: Het is alleen maar het begin van nog iets mooiers. Wauw. Ja. Maar eerst moet je ons even missen. Ja. Want... Ja, we hebben vakantie. <laughs> en uh, ja, we gaan natuurlijk op vakantie. Ja, ik en zit dan met een bol op het strand. Ja. In Zeeland. Precies. Ga je nog iets doen? Sowieso, maar ik weet nog niet wat. Ik heb altijd het probleem, valt de laatste tijd, Het probleem, dat ik niet weet wat ik wil gaan doen. Maar ik ga zeker weg.
0: Sowieso. Cool, sowieso. Ja, en dan nemen we dus eigenlijk een soort uh, short break.
1: Ja, dat vind ik wel jammer, want ik vind het wel echt heel leuk om te doen.
0: Ja. Dus we moeten
1: even kijken wanneer we weer terugkomen. Dus hou alsjeblieft social media in de gaten. Zeker. Want wij gaan sowieso jullie irriteren. Nou, althans, ja, irriteren. Maar dan, uh... <laughs> Met kennis. Wij ja. zitten. <laughs>
0: yeah. uh, ik weet niet, is die te ver? We're to rip your earpuses. With knowledge. <laughs> That's right. That's right.
1: Alright. Okay. En dan gaan we nu door naar de quiz. Maar we hebben nog, ja,
0: precies, we hebben nog een week te gaan. Ja.
1: Oeh. We nog één quiz, Eén quiz. En, en dan, dan is het gewoon vakantie. vakantietijd vakantie en then
0: we'll be back. We'll be back. Goed for a new season. New se oh, so. Oh,
1: so. Ja, We gaan het season 2 noemen. Season season 2. Heel Fair nice. Heel nice. Season 2. 2. Moeten we dan een nieuw intro... Nee, we gaan geen nieuw intro liedje.
0: Onze intro liedje is wel... episch. Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik, echt. ik ben altijd heel blij. Ik heb nog al, al toe ik vind Oké, dat is echt triest. Maar. Nee,
1: dat is echt bijna. <laughs> anyway. Ja,
0: terug naar de quizvraag. Laat laatste quizvraag. Oké. Okay.
1: Hoe heet de voetballer die op 22 juli 2006 zijn voetbalcarrière beëindigde? Hij had als bijnaam de non Flying
0: Dutchman. Ja. Echt een van de beste voetballers uh, die ik heb gezien. Klopt. Ja... Ja, zullen we nog een tip geven?
1: Your sunscreen? Wat? Zonder <laughs> Nee.
0: Nee, ik dacht meer aan. check voor gelder. Check voor gelder? Ken je niet? Ja, tuurlijk kijken. Ik hem. Ik ga het fragment er gewoon in doen. Ja. Ja. Volgende keer beginnen we de afleveringen. Episch. <totst> tot, ja, tot volgende week, mensen.
1: Week. Ciao, ciao, ladder.